0: Shri Guru Namaha Harihi Om Estamos ya en el podcast número 39, que vamos a hablar hoy de la construcción de nuevos hábitos. Estamos recibiendo el feedback que tenemos en la página web de Facebook, Vedanta Academy Vedanta en Español, y ahí de vosotros, algunos de vosotros nos vais diciendo algunas de las metas y de los límites que habéis empezado a romper ...y de las cosas que estáis viviendo... ...y es muy gratificante para mí ver... ...cómo los que escucháis estos podcasts... ...experimentáis pequeños o grandes cambios... ...para llevar una vida más saludable... ...más íntegra... ...con vuestras familias, amigos, trabajo, etc. Creo que los que escucháis con asiduidad... ...vivís un momento único... ¿no? ...en la transformación... ...que está ocurriendo ahora... ...en estos audios... ...en cada martes, jueves, domingo... ...que lo vais recibiendo... Y están ahí para precisamente eso, facilitar un estilo de vida integrado, armonizado, íntegro, que me dé fuerza interior para poder vivir. Y realmente es una oportunidad que se abre ahora. Si piensas que esos audios van a estar ahí para siempre, eternamente, y que puedes usarlos más adelante, quizá no sea una buena propuesta. Hay un momento que se abre ahora, y si lo aprovechas y usas el grupo, y usas esta fuerza de, del grupo, para moverte probablemente traiga mejores resultados ¿no? entonces hoy quería hablar de cómo cómo creamos de la fuerza de crear nuevos hábitos hace falta comprender que cualquier conquista que vayamos a hacer pasa por una fuerza para salir de la inercia y romper límites haciendo cosas que te cuestan es un buen hábito repito para crear un buen hábito necesito romper límites que están haciendo ahí como... ...están teniendo una inercia por la cual no puedo salir. Por ejemplo, levantarse temprano. Los primeros días, si te levantas a las 5 o las 6 de la mañana, ¿van a ser fáciles? No, si estás acostumbrado a levantarte más tarde no va a ser fácil. Pero una vez que estableces el hábito durante 30, 40, 50 días, levantarse por la mañana sobre todo si haces ejercicio físico, entonces va a llegar un momento en el que el cuerpo no le apetezca levantarse tarde. El cuerpo se va a levantar como un reloj de manera automática. Tienes que probarlo y experimentarlo. Y entonces el objetivo detrás de todas estas metas es crear la fuerza para construir nuevos hábitos. Por ejemplo, hay mucha gente que se queja del estrés en el trabajo. El estrés en el trabajo proviene de una actitud, de una manera de mirar para mí mismo y de encarar los pedidos de otras personas o del miedo de lo que van a pensar sobre mí. Y hay una especie de recorrido mental que hago donde me muevo a través de ese recorrido, a través de diferentes situaciones y me puedo sentir pesado por esa manera de pensar que me lleva al estrés, por la actitud que tengo, por la manera en la que... En la, que, en la que me afecta, cómo me dicen las personas las cosas, cómo, cómo encajo los pedidos y las peticiones de otras personas. Y es curioso porque para muchas personas el trabajo es un problema y para otras no lo es en absoluto. Igual conoces a un amigo que te dice que su trabajo no es un problema, que le gusta, y tú extrañado le puedes preguntar caramba, ¿y cómo haces para que, cómo haces para que no te irrite tu jefe cuando te pide cosas para hacer? Bien, y te dice... Bueno, yo hago lo que puedo hacer y si no estoy de acuerdo, creo que tengo que hacer esto. Si no estoy de acuerdo, hablamos. A veces estamos de acuerdo, a veces no estamos de acuerdo. Es la actitud, la actitud que tengo ante las expectativas, ante la manera que me coloco en el mundo. Y entonces descubres que el gran villano del trabajo en realidad no es un ente real. Porque hay personas que viviendo en el trabajo están contentas. Y lo mismo con las relaciones y la familia, etc. Entonces existe un mundo creado a partir de mi óptica, a partir de mi visión, de mi experiencia, de mis traumas, de mi filosofía de vida, que coloreo. Y eso crea un hábito de reclamar, de pensar de una manera determinada que hace que, que ese tipo de vida en el trabajo sea estresante. Es una condición interna, unas gafas por las que veo el mundo, coloreado, no es una visión objetiva. Y necesito ver qué filtros, qué subjetividad estoy metiendo, que son en realidad mis propias proyecciones. Y nuestro desafío es ir a través de ese proceso de pensamiento mapeando dónde específicamente, en qué actitud, en qué palabra, Está mi dificultad para que yo pueda corregir los hábitos que son principalmente de pensamiento y de expresión. De cómo me dirijo a otros, cómo me, atrapa, me trato a mí mismo, cuál es la relación que tengo con mí mismo, cómo me levanto, cómo, 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 cómo me voy a dormir. Entonces vamos a ver que, por ejemplo, para mucha gente hacer dieta es como una especie de castigo. Después de seguir una dieta adelgazo, después de un tiempo me relajo. Y vuelvo a engordar. Porque el hábito en realidad no fue corregido. Porque el hábito es como... Lo tomé como una especie de castigo. En el que comer poco es un castigo, ¿no? Entonces mi esfuerzo que hago ahí no es un esfuerzo. O mejor dicho, mi esfuerzo ahí es un esfuerzo pero visto como una especie de carga. Porque cuando me relajo, todo se vuelve contra mí. Entonces mi alimentación debe ser saludable. Tal vez en esa alimentación insana responde a satisfacer una carencia o una ansiedad o lo uso como una forma de maltratarme o de equilibrarme de una manera compulsiva. Trabajo, 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 trabajo y me inflo de comida por la noche para poder dormir. Para parar de trabajar necesito en esa situación poder transformar mi mente en algo inerte, ...en algo más tamásico... ...y ahí me hincho a comer... ...o me hincho de azúcar... ...y entonces necesito ver claramente... ...que hacer una dieta... ...antes de hacer una dieta... ...preciso entender... ...por qué ese hábito... ...de mal comer... ...cómo transformo ese hábito... ...y lo coloco en un hábito saludable... ...no es cuestión de hacer una dieta... ...es cuestión de primero tomar conciencia... De que hay hábitos que son nocivos y cuando primero tomo conciencia de él, puedo tener otra aproximación, una aproximación diferente. ¿Por qué, por ejemplo, me aproximo a mis padres siempre gritando? ¿O a mis hijos? ¿O a mi marido? Si hago esas reflexiones, voy a ver que estoy insatisfecho en realidad, por otras cosas, por las cuales tengo dificultad para conversar sobre, ellos, sobre ellas. Y el hábito de conversar sobre cosas difíciles no lo tengo suficientemente practicado. Si pudiese tener ese hábito de hablar de cosas difíciles con los otros y conmigo mismo, podría quizá hacer que mi forma de hablarles fuese más dócil y gentil en el día a día. Así que tengo que ver que estos hábitos que estoy implementando con estas rutinas, tengo que ver el momento en el que estoy viviendo. No hago de estas rutinas una obsesión ni me obsesiono con los periodos capa, pita o bata y con la hora de levantarse. La idea de esta organización es que tenga un mapa, sea un navegante y pueda ver lo que hay, lo que preciso hacer en el momento que estoy viviendo. Y así durante el día cuando veo, cuando estoy con un hábito que no consigo resolver, es ahí cuando, por ejemplo, tomo el diario y escribo y proceso esa emoción en el hábito. Y ahí mi mente empieza a tener la concienciación de ese hábito nocivo. Y ahí es cuando puedo ganar en esa concienciación, puedo ganar la fuerza para corregirlo, no porque aplique una dieta o aplique una especie de receta automática. No. No. He de tener una disposición interna que tenga el coraje de mirar en esas cosas que son difíciles para mí en este momento que estoy viviendo. Y ahí entro en un proceso de crecimiento donde quiero ser una persona mejor. Por ejemplo, os quería proponer un nuevo hábito esta semana. El hábito de beber agua. Beber agua pura es una necesidad del cuerpo mínimo, mínimo un litro al día de agua y es un litro de agua pura no zumos azucarados u otras historias agua pura y hay mucha gente que piensa que con la dieta se puede equilibrar o desequilibrar pero no se tiene en cuenta el agua el agua también equilibra y mucha gente no toma suficiente agua igual lo que te falta es mmm, agua agua pura entonces experimenta. Léete el libro que recomendé el otro día de Peter Jensura. Él habla mucho de eso, de cómo equilibrar, de cómo usar el agua, de cómo usar las enzimas y los minerales para crear depósitos de minerales y enzimas que, estén, que te ayuden en el día a día. Entonces, desafío o hábito a crear esta semana el de beber un litro de agua diario. Puedes dividirlo por partes y decir, bueno, voy a tomar 400 mililitros antes del almuerzo. No antes justamente, sino por la mañana. Y puedo tomar luego media tarde y en la noche. Y tengo que beber mínimo un litro de agua al día. Experimenta y cuéntanos en el post de Facebook. Que tengas un buen día. OM SHANTI SHANTI, shanti. Harihi Om Shri Guru Bhio Namaha. Harihi Om.